0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Zeit zum Durchstarten nach Corona. 3,4 Milliarden Dollar für Robin Hood. Hayek-Freunde im AfD-Stress. Durchstarten nach Corona. Nach dem gestrigen Impfgipfel gibt es jetzt einen nationalen Impfplan. Das klingt glorreich nach Punktlandung. Die Politik muss das wortbombastische Versprechen allerdings erst einmal erfüllen. Und dafür braucht sie die entsprechenden Serumdosen. Es kann sein, dass wir noch viele Jahre impfen müssen, dämpft Kanzlerin Angela Merkel. Wirklichen Optimismus verbreiten dagegen McKinsey-Deutschland-Chef Cornelius Bauer und der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermeier im Handelsblatt-Gastkommentar. Sie erwarten für den Sommer einen kräftigen Aufschwung. Statt zaghaft zu warten, bis die Pandemie abflaut, sollten Unternehmen deshalb schon jetzt auf Durchstarten umschalten, schreiben die beiden Ökonomen. Dazu müssten die Konsumenten aber auch reichlich von dem Geld ausgeben, dass sie in den Homeoffice-Monaten zwangsweise gespart haben. Neubesetzung der BaFin. Am heutigen Dienstag soll klar werden, wie der Neuanfang der Finanzaufsichtsbehörde BaFin aussehen wird. Von deren Spitze waren Felix Hufeld und Stellvertreterin Elisabeth Rögele Ende vorige Woche zurückgetreten. Nach dem Versagen im Wirecard-Skandal waren sie dort nicht mehr zu halten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte so lange mit diesem Schritt gezögert, dass er damit fast seine Kanzlerkandidatur für die SPD beschädigt hätte. Jetzt fordern Grüne und Linkspartei, dass der neue Chef von außerhalb der BaFin kommt, wenn möglich sogar aus dem Ausland. Das wäre hilfreich, um durchzulüften, sagt der linken Wirtschaftsexperte Fabio De Masi. Scholz hat eine Mitverantwortung der BaFin für den Bilanzskandal im früheren DAX-Konzern Wirecard eingeräumt. Jetzt verspricht er eine Finanzaufsicht mit mehr Biss. Da kann man nur hoffen, dass nicht gleich wieder eine Plombe herausfällt. Frisches Geld für Robin Hood. Den Zockerkrieg an der Wall Street kann der Online-Dienstleister Robin Hood jetzt fortsetzen. Und zwar mit 3,4 Milliarden Dollar an frischen Investorengeldern. Die Summe ist größer als alles, was die Firma seit ihrer Gründung 2013 erhalten hat. Robinhood braucht das viele Geld, um die gestiegene Nachfrage von neuen Kunden zu bewältigen. Die App war bekannt geworden, als Kleinanleger der Plattform Reddit über Robinhood das Geschäftsmodell von Hedgefonds angegriffen haben. Gegen deren Leerverkäufe haben die Kleinanleger den Kurs der Videospielkette GameStop mit konzertierten Käufen hochgetrieben. Allerdings zog Robin Hood-Chef Vlad Tenev zuletzt auch die Kritik von Fans auf sich, als er die Käufe von GameStop-Titeln eingestellt hat. Verkäufe hat er aber weiterhin zugelassen, wovon wiederum die Hedgefonds profitiert haben. In der Zwischenzeit haben Reddit-Spekulanten ein neues Ziel entdeckt. Sie setzen auf steigende Silberpreise, ganz so, wie es der Volksmund empfindet. Jeder hält sein Blei für Silber. Alternative zu WhatsApp gesucht. Noch ist WhatsApp mit mehr als 2 Milliarden Nutzern der erfolgreichste Messenger-Dienst der Welt. Dahinter folgen der Facebook-Messenger mit 1,3 Milliarden und WeChat aus China mit 1,2 Milliarden Nutzern. Aber die plötzliche Änderung der WhatsApp-Regeln, nach denen die Nutzerdaten mit dem Mutterkonzern Facebook erlaubt werden sollen, verschrecken weiterhin viele in der Internetgemeinde. In der Welt der Konzerne schwören jetzt daher viele auf Threema, eine kleine 3,99 Euro teure App aus der Schweiz. Wir sind ganz besonders für Unternehmen attraktiv, in denen viele Beschäftigte nicht über einen Bildschirmarbeitsplatz verfügen, sagt Mitgründer und CEO Martin Blatter. Bosch und Daimler stehen auf die eidgenössische Lösung, aber auch Bündnis 90 Die Grünen und das Land Baden-Württemberg nutzen Threema bereits. Sie alle lockt das Versprechen, dass hier nirgendwo Daten auf einem Server gespeichert werden. Hayek-Freunde im AfD-Stress Ziemlich viel Trubel gibt es derzeit bei Institutionen, die den berühmten Namen des marktliberalen Friedrich August von Hayek 1899 bis 1992 tragen. Einerseits hat die Hayek-Stiftung eine Unvereinbarkeitserklärung zur AfD abgegeben, die in Teilen vom Verfassungsschutz beäugt wird. Die von der Sitzung finanzierte Hayek-Gesellschaft andererseits hat verkündet, diesen Beschluss nicht zu akzeptieren. Der Stiftungsrat überschreitet seine Kompetenzen, findet der Chef der Hayek-Gesellschaft, Stefan Kurz. Über so viel Zwist im Club und wegen der fehlenden Grenzziehung nach rechts haben die FDP-Politiker Frank Schäffler und Linda Teuteberg die Hayek-Gesellschaft verlassen. Auch der Unternehmer Frederik Röder und der Politologe Christoph Zeitler sind ausgetreten. Jetzt folgt eine AfD-Prominente, Fraktionschefin Alice Weide. Dieser Schritt falle ihr schwer, sagt sie. Er sei aber sinnvoll, damit eine völlig verfehlte Debatte möglichst rasch ein Ende nehmen könne. Sorge um Flughafen Hahn. Vor ein paar Jahren ist die chinesische HNA Group mit einer weit geöffneten Geldbörse durch die Welt gegangen. Sie hat gekauft, was sie kriegen konnte, unter anderem Beteiligungen an der Deutschen Bank und den Hilton Hotels. Jetzt ist das hochverschuldete Konglomerat rund um das Herzstück Hainan Airlines insolvent. Was den Pleitiers noch bleibt, ist der Flughafen Hahn im Hunsrück. Dieser ist allerdings selbst seit Jahren ein Krisenfall, der höchstens noch im Frachtgeschäft von seiner Nachtflugerlaubnis profitiert. Die Airport-Geschäftsführung beruhigt die Mitarbeiter, die Probleme bei HNA hätten keinen Einfluss auf den eigenen Betrieb. Mit den Folgen für die Politik sieht das anders aus, denn es war das Land Rheinland-Pfalz, das der HNA-Group seinen 82,5%-Anteil an der Flughafengesellschaft verkauft hatte. Davor war die Landesregierung bereits auf einen chinesischen Hochstapler hereingefallen. Pleitier statt Hochstapler. Vor der Landtagswahl im März dürfte Ministerpräsidentin Malu Dreyer viel bessere Themen haben. Veranstaltungsreihe Europa 2021. Es soll das Jahr des Sieges über Corona werden. Und was noch? Manche Aufgaben sind wegen der Pandemie in den Hintergrund geraten. Neue Herausforderungen warten. Wie kann die EU digitale Souveränität erhalten? Wie kommen wir auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow mit dem Umweltschutz weiter? Was bedeutet die Wahl Joe Bidens für das transatlantische Verhältnis? Was erwarten die Bündnispartner von Deutschland im Jahr der Bundestagswahl? Über Europa im Jahr 2021 sprechen wir drei Tage lang mit Spitzenkräften aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Veranstaltungsreihe Europe 2021. Wir, das sind in diesem Fall der Tagesspiegel, die Zeit, das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche. Es diskutieren unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Klimaaktivistin Greta Thunberg und Bestsellerautor Paul Orster. Heute um 9.30 Uhr eröffnen Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes und seine Chefredakteurskollegen die Konferenz. Sie sind herzlich eingeladen. Auf unserer Homepage geht es zur Anmeldung. Vom Finanzminister zum Banker. Und dann ist da noch der einstige britische Schatzkanzler George Osborne. Ihm ist bisher ein besonderes Kunststück gelungen. Einerseits war der Konservative neben anderen Jobs Chefredakteur der Londoner Tageszeitung Evening Standard. Andererseits hat er gegen 65.000 Pfund Sterling-Jahresgehalt einmal pro Woche den US-Finanzgiganten BlackRock beraten. Jetzt ist Schluss mit der bizarren Ämterhäufung. Der 49-Jährige wird Partner der Investmentbank Robay Warschau, wo man 2019 mehr als 27 Millionen Pfund verdienen konnte. Er sei jetzt beim Besten der Besten, sagt Osborne. Die Labour-Opposition merkt dagegen leicht gallig an, dass die Drehtür zwischen der konservativen Regierung und den Finanzhäusern der Londoner City schon immer sehr lukrativ gewesen sei. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.